0: Saúde em Foco, Saúde. Foco com André Pepe.
1: programa mais saudável no rádio. Saúde em Foco.
0: Hoje, quarta-feira, é, o tema é a importância da aba para o desenvolvimento de crianças com transtorno global do desenvolvimento com a assistente terapêutica Cíntia Carla Ferreira e a psicóloga infantil comportamental Cíntia Mirelli. Pois é, veja só, presta atenção, tá? A aba é a abreviação para Applied Behavior Analysis. Significa, é análise do comportamento aplicado. Estou errado, meninas? Aí está ah, tudo certo, né? Tudo certo. A pronúncia aqui também, tá né? Mas a gente tenta aqui. Applied Behavior Analysis. É conhecida também como análise do comportamento aplicado. Muitos definem a aplicação de aba para crianças autistas como aprendizagem sem erro. E sejam muito bem-vindas e muito bom ter vocês aqui.
2: Obrigada. O prazer é todo nosso, né? De estar aqui hoje, é, representando a Clínica Brace e também é, o nosso trabalho, é claro. Com certeza, né? Hoje temos Cíntias em
1: dose dupla é. para é. falar sobre aba, né? Eu sou a Cíntia psicóloga e eu sou a Cíntia assistente <risos> terapêutica. E Muito a gente bem. veio tá decifrar bem o negócio aí. De você, né, né? E a gente veio decifrar isso aí, o que é aba, definitivamente, né? Tá. Você, ainda bem que você ficou com a parte do inglês, porque eu não ia sair não aqui, viu?
0: Eu passei a noite todinha acordado para conseguir falar essa pronúncia direito aqui.
1: Que maravilha.
0: É, enrolando a língua aqui. Bom, além disso, a Associação para a Ciência do Tratamento do Autismo dos Estados Unidos afirma que a terapia ABA é o único tratamento que possui evidência científica suficiente para ser considerado eficaz, né? É, o que é aprendizagem sem erros, então? O que é a aba, meninas? Vamos lá desvendar esse mistério aqui.
1: A aba é uma ciência, como você falou, né? Eu não vou nem me atrever a falar o inglês aí, mas é a análise do comportamento aplicada e é justamente sobre comportamento humano. E ela tem ganhado muita evidência é, sobre essa questão da criança com autismo, né? Porque é realmente um ensino sem erros, né? A gente trabalha com esse processo de observação, estímulo e reforço, né? E aí, o que é que isso acontece? Mas, a ABBA também, a gente é, não só trabalha com crianças autistas não, tá? Qualquer criança, adolescente, adulto, a gente pode aplicar ABA. Como um todo, né? E é uma ciência embasada no comportamento humano. Então, a gente analisa o comportamento daquela criança e a gente vai ensinar quais são as habilidades que essa criança
2: não adquiriu ainda no repertório comportamental dela. Uhum. A outra, Cintia? É, é por isso que na terapia aba também é muito, muito importante frisar a frequência. Né? A frequência de horas A constância de horas Que a gente precisa é, fazer na hora da aplicação E é por isso que o assistente terapêutico É tão importante nesse processo Pois é ele quem vai estar diretamente Com a criança e com a família Durante essa aplicação é, Geralmente a terapeuta a, faz o programa, né? faz o programa ABA, a terapeuta ABA, também chamada de analista do comportamento uhum. é, faz o programa e a tera, assistente terapêutica aplica ele, pode ser na escola ou no consultório, ou também pode ser feito em casa, né Cíntia? No ambiente natural da criança, né? Exatamente. A
1: gente faz programas de ensino, por exemplo, a criança não sabe é, sentar esperar e aí a gente vai ensinar. A assistente terapeuta é, é o nosso braço né? estendido aí no ambiente natural da criança, seja ele na escola ou até mesmo em casa. E aí ela vai dar esse suporte. Afinal de contas, a gente enquanto terapeuta, a gente só consegue estar com a criança uma hora por semana, né duas horas, aí lá vai mas o assistente terapêutico é quem está ali realmente todos os dias, deveria estar né, também, é, a verdade. Gente, a gente nem sempre consegue o ideal né? Uhum. Os, os estudos revelam que o ideal para uma criança né, atípica, que sejam 10 horas de estimulação semanal então você coloca isso aí é, multiplicado em valores né? vamos dizer assim, e fica muito pesado e aí o assistente terapêutico vem também para baratear essa
2: situação como um todo e dar esse suporte familiar que todo mundo precisa é importante frisar também a questão da intervenção, que é uma intervenção para cada criança. É, a gente monta um programa, né, Cíntia? É, de intervenção, baseado no que a, a, na habilidade que a criança ainda não adquiriu. E aí cada, cada criança vai ser diferente. A gente não tem como pegar um programa e aplicar para todas as crianças.
0: Sim. Então é um programa personalizado,
1: isso. pode dizer assim. Por isso que acaba que o tratamento com ABA se torna algo mais é, financeiramente custoso, vamos dizer assim, porque é algo muito... É, individual muito pessoal e se fosse para um terapeuta por exemplo as pessoas me perguntam muito ah mas para que psicólogo para que fono para que para que ainda um assistente terapêutico né justamente para baratear o serviço para fazer com que é, atinja muito mais eficazmente dentro de casa que é o nosso maior objetivo porque se você fosse pagar o terapeuta para estar ali às 10 horas 20 horas semanais com aquela aquela criança
2: é, seria muito mais custoso para a família Uhum. É, é verdade, quando a gente fala também da importância, é, a gente não fala só da importância na constância de aplicações, na constância de aplicações de horas. A gente fala também do vínculo que é criado com a família e com a criança, é claro que é o nosso, é o nosso maior objetivo de melhoria, né? Quando a gente cria um vínculo com esses dois, se torna muito mais fácil e muito eficaz na hora da aplicação e na hora, claro, dos resultados.
0: É, o uso da análise comportamental aplicada voltada para o autismo baseia-se em alguns, alguns passos. Por exemplo, instruções iniciais e imediatas, garantir sucesso, avisos desaparecem com o tempo, o aluno é capaz de responder por conta própria e também diminui a frustração e aumenta a motivação. Então, é, vamos falar um pouquinho sobre isso e como a terapia ABA ela vai interagir com, com, esse, com essa criança atípica, que são as crianças que tem autismo, né? Aprendi isso aqui através do pessoal da da clínica Brasse, viu? É, ah, com certeza. vou esquecer mais nunca isso aí. Pais atípicos, mais atípicas, enfim.
1: São né? todas nomenclaturas, né? Que a gente vai é, diferenciando, de certa forma, todo o contexto, né? Mas, assim, tirando dessa situação infantil, é, e todos esses passo a passos que como a Cintia bem pontuou aqui, a gente precisa é, analisar caso por caso. Mas é a gente trazendo pra nossa realidade, vamos falar lá um pouquinho sobre reforço, você falou do passo a passo, que a gente vai analisar. E aí, por exemplo, é, você chega em casa e a sua esposa fez aquele jantar maravilhoso pra você. Uhum. Aí o que é que acontece? Você vai lá e você tem que reforçar esse comportamento, né? E aí fica é tão fácil da gente entender o que é o reforço que a gente usa na terapia ABBA. E aí você vai lá, dá um beijo, dá um abraço. Ai, muito obrigada, que delícia. O mínimo elogio que você prestar à sua esposa dentro dessa situação. A gente está fazendo ABBA, né? O dia a dia do ser humano é fazer aba, Só que a gente não, não sabe que isso é análise do comportamento, né? A gente, precisa, a gente não discrimina. E aí esse passo a passo vai ficando mais simples quando a gente coloca em situações do dia a dia. E com a criança não é diferente, né? A gente lá na clínica, a gente despreza muito por isso lá na clínica abraço porque justamente a gente tenta reforçar essa criança a partir do momento que ela está dentro da clínica. Ela chegou, a criança apenas sentou na recepção, a gente já está muito bem, meu amor, você está de parabéns, porque a gente está ensinando tanto princípios, mas a gente já está aplicando a ciência, né? A gente já está modelando essa criança para os comportamentos que a gente precisa que ela desenvolva ao longo da vida, né? Das habilidades sociais.
2: É. É, visando que o objetivo do reforço é fazer com que a gente consiga aumentar a quantidade de comportamento adequado, né? que a gente chama de comportamento adequado, que é o comportamento que a gente quer que a criança imita naquela hora, ou naquele momento, naquela situação, isso uhum. mesmo
0: é, eu já ouvi muito em, em relação a isso na psicologia, você reforçar positivamente uhum. né? é, você dar mais valor Aquilo que se acerta do que dá menos valor, aliás, mais valor aquilo que se erra. É isso, né? Uhum. É. Tá, trocando em miúdos, como diria Chico Buarque, no, do, das suas músicas, é, é isso daí. Né? Você reforçar aquilo que a pessoa tem de melhor. Até porque, na sociedade que a gente vive, é muito Ao mais contrário. fácil você apontar os erros e valorizar os erros De que os acertos
1: Isso, a gente precisa modelar a sociedade então aí, para ser analista de comportamento
0: É, porque assim é, Todo mundo tem é, Por exemplo, tem uma bronca terrível com o um jogador Neymar Por exemplo, né? Fico muito indignado porque ele cai Mas ele não cai sozinho, ele só cai na pancada Aí assim, às vezes eu fico pensando assim Poxa André, você não presta atenção nos gols que Neymar faz Mas presta atenção nas quedas que ele leva na é verdade? Ou então que nas quedas que os outros jogadores submetem a ele a, 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 a cair. Então, isso é um exemplo muito, até fútil, mas serve pra gente pensar em tudo que a gente vai fazer em relação aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, ou seja, a gente tá usando realmente todos os dias.
1: Mais uma ressalva sobre essa história do Neymar aí, que eu gostaria de pontuar é que, de fato, é, existem muitas é, reforço negativo, né? às vezes até punições, que é outro termo que a gente utiliza bastante, no contexto dele. Mas... Se não existisse esse reforço positivo, ele não teria continuado jogando não. Então, assim, por mais que a gente bata, que por mais que existam muitas críticas, existe muito reforço positivo no meio, pelo menos social dele, ou o entorno dele, para que ele continue sendo esse craque.
2: Aí que a gente conhece. É é outra coisa que é importante frisar também é a, a, a dificuldade que a gente sente na hora de modelar essa criança, justamente por, pelo que a Cintia disse, que a, a dificuldade maior não é modelar a criança, é modelar o meio que a criança está. Porque aí quando você fala na criança, você também fala na escola, você também fala no ambiente familiar, é, familiar né? E aí se torna, se, isso se torna ainda mais... Dificultuoso para a gente na hora da intervenção.
0: Uhum. Um abraço aqui para Ana Paula Caetano e para Nilson Dias que está acompanhando a gente aqui pelo NN Play. A Manu, da Clínica Abrace, também está por aqui, com certeza, prestigiando ah, a gente aqui. Bom, a terapia ab envolve um ensino intensivo e individualizado das habilidades necessárias para que a criança autista possa adquirir independência e a melhor qualidade de vida possível. Dentre as habilidades ensinadas, incluem-se os comportamentos. Interferem no desenvolvimento e integração do indivíduo diagnosticado com autismo. Aí vamos lá. Comportamentos sociais, tais como visual e comunicação funcional. Comportamentos acadêmicos, tais como pré-requisitos para leitura, escrita e matemática. Atividade da vida diária com higiene pessoal. E a redução de comportamentos é, redução de comportamentos tais como agressões, estereotipias autolesões, agressões verbais e fugas durante o tratamento da comportamental aba, habilidades geralmente são ensinadas em uma situação de um aluno com um professor via apresentação de uma instrução ou uma dica com o professor auxiliando a criança através de uma hierarquia de ajuda chamada de aprendizagem sem erro, é, eu queria falar, perguntar para você Doutora Cintia, aí Doutora Cíntia também.
2: <risos>
0: é, então deixa eu ver se eu entendi que é assim: vocês recebem uma criança uhum. e vocês estão com elas, estão com ela naquele ambiente ali e vocês vão ensinar, é, sem usando essas técnicas, né, para que aquela criança possa aprender a, a fazer, reproduzir aquele comportamento para que não haja erro, por exemplo. É exatamente isso.
1: Isso. Para exemplificar melhor a situação, com, o, que é que, o que é que ocorre, vamos dizer assim? Essa aprendizagem sem erro é, por exemplo, eu não vou pedir ao meu aluno, meu paciente que não senta, que ele passe mais de duas horas sentado. Então, o aprendizado sem erro é basicamente esse. Então, eu vou lá, eu vou pedir dele o quê? Que ele se sente por um minuto. E aí eu já vou parabenizar, reforçar. vou reforçar, eu vou falar pra ele o quanto ele é maravilhoso por ele ter conseguido sentar esse pouco tempo que a gente pulou. Aí a criança foi lá e emitiu esse comportamento algumas vezes. Então a gente aumenta o tempo de ac... de que a gente aguarda dele, e aí, consequentemente, a gente vai aumentando esse tempo. Gradativamente. Isso, gradativamente, <risos> e dentro do esperado do que ele está me apresentando. Uhum. Nada que, vamos dizer assim, eu vá forçar. Olha, você tem que ficar aqui sentado por uma hora, né? Então, isso aí é o aprendizado sem erro. Na escola
2: também, né, tem vários contextos. Quer falar assim, Tia? Um é verdade. modelo. É... É, na verdade, na escola, o assistente terapêutico ajuda muito, né? A gente vai lá para acompanhar a questão da adaptação, né? E principalmente para auxiliar no bem-estar da criança também, para auxiliar os professores na hora de aumentar os comportamentos, é, diminuir os comportamentos problemas, né? Que a gente chama de comportamento problema, e aumentar o comportamento é, que a gente quer que ele emita. Para se tornar um ambiente reforçador para ele também, já que a gente precisa que ele esteja na escola uhum. né, para aprender. É, tanto a parte pedagógica como a parte social, né? Como sendo um, ambi um ambiente é, de grande valia a gente e para eles também. Deve estar na escola. É, Eu gosto é de verdade, ressaltar é, né? isso, porque tem
1: muitos pais que perguntam assim: mas, assim, tia, foda, é, é, precisa realmente a minha criança ir, porque a minha criança não fala, porque a minha criança. Então a gente sempre está lá na clínica Brás, falando: não, a gente precisa levar a criança, a gente precisa estimular que essa criança esteja em todos os ambientes possíveis, nada de excluir essas crianças que apresentam comportamento inadequados. Mas uma coisa assim, que eu acho bem interessante na escola, é, por exemplo, se a minha criança não sabe ainda as letras, a gente não vai ensinar o alfabeto, a gente, vai pra, a gente vai ensinar o A até ele aprender o A. A gente hum. não vai cobrar que a minha criança diga o A e o U se ele só consegue dizer o A. Então, isso Ou é se a... ele nem
2: consegue, dizer, nem o diz a. Nem consegue uhum. dizer o A. Então
1: a gente vai ensinar, vai adaptar o ambiente em favor do desenvolvimento dessa criança.
0: Tá. Tem algumas coisas muito parecidas é, e que tá me ouvindo aqui, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, as Cintias não me, inter... não me interpretem mal. É, eu tinha muita curiosidade como era que se treinava, né, se ensinava, eu já ouvi falar de cão farejador né? A polícia usa muito, a Polícia Federal, principalmente no combate ao tráfico de drogas. Seja ele nacional ou internacional. E eu ficava pensando, eu via nas séries, nos filmes, né, o pessoal usando aqueles cães, aqueles cães farejadores ali, ficava perguntando, rapaz é incrível como esses caras conseguem treinar esses cães pra fazer isso porque, como é que funciona isso né, porque eu, eu, até onde eu sei cachorro não fala, graças a Deus né, o meu bolota, eu espero que ele continue não falando, ele continue me amando sendo meu amigo, é, mas eu não quero que ele fale comigo não, bicho, se ele falar comigo eu vou embora
1: é. E se eu disser pra você que isso se chama análise do comportamento aplicada?
0: Tá vendo aí? É, é, psicóloga é psicóloga, ela tá analisando <risos> é. tudo. Então, é uma vive.
2: palavra, na verdade, que se chama condicionamento. Isso. Né? Isso. E a gente consegue explicar a maioria das coisas com isso. É, com isso com Exatamente. Isso, com
0: aí o que, é que, eu, que eu comecei a ver? Quando você falou em reforçar <risos> o comportamento, eu comecei a me lembrar de umas cenas uhum. e eles começam os treinamentos com eles ainda pequenininhos.
1: E dando então, ração. E
0: dando ração e tudo. E depois ele começa a introduzir aqueles cheiros de drogas. Uhum. Para que eles possam se familiarizar Associação. com eles.
1: Uhum. Né?
0: À medida. Aí às vezes tem aquela, aquela. Como é que chama? Acerto e erro. Né? Uhum. Às vezes ele, ele erra. E quando ele erra, ele não é reforçado. Ele não recebe nada. Uhum. Quando eles acertam, eles ganham um biscoitinho
1: Ele está sendo condicionado
0: Ele está sendo premiado uhum. né? Porque ele acertou Então aquilo na cabeça dele vai ficando assim Opa, eu, se, eu, se eu acertar eu ganho um biscoito né? Não, Até exatamente. eu que sou mais besta eu queria um biscoito também <risos> Não é não? Então é, é, é assim que eles conseguem treinar Por que, que eu trouxe isso aqui a baila? Porque na realidade o, o comportamento animal É muito parecido Às vezes com o comportamento humano Acreditem Né?
1: os animais
0: pensantes. Exatamente. Então, é, eu queria saber se existe uma, algum tipo de ligação com a, te, a terapia, é, esse modelo aba, com esse comportamento, esse condicionamento do comportamento, mesmo que ele seja aplicado. Estou falando aqui, né? Ele é aplicado em animais, em é aplicado em cães, por exemplo, cães farejadores. Eles são condicionados para aquela, aqueles cães salva vidas dos bombeiros também que atuaram lá em Brumadinho, alguns até morreram, infelizmente no exercício da profissão foram condecorados e tudo alguns que morrem mesmo é, é, salvando vidas, eles são treinados para aquilo, eles foram condicionados para aquilo então, é, aí o que, é que a gente percebe? Não há medo no animal, eles são completamente desprovidos disso, porque eles aprenderam aquele condicionamento então a minha pergunta era exatamente onde eu queria chegar quando a criança que vocês atendem, que vocês ensinam, que vocês é, trazem a aba para elas, a partir daquele passo que ela deu, ela não retroage mais, já é outro passo que vocês vão dar.
1: Depende do caso. É como a gente falou, né? é muito caso individual. Cada e, caso é um caso. E, e, na verdade, o que é que acontece? O, o desejo do terapeuta, né? da gente assistente é. terapeuta, que dá é toda a equipe lá da Abrace, é justamente que a criança vá para frente, né? que ela aprenda e que ela consiga é, os novos processos de aprendizagem. Mas nem sempre funciona assim. Às vezes a gente consegue é, condicionar a criança a determinados comportamentos... E aí, por situações do meio da criança, né, ela se desorganiza de uma forma que ela retroage no desenvolvimento. E aí a gente precisa partir da estaca zero novamente, recomeçar todo o programa. Que isso aí é, é, acaba retrocedendo o nosso trabalho enquanto equipe lá na abraço Mas. É, existe sim uma relação. Eu tenho muito receio, para não dizer medo, de falar sobre condicionamento de animais e falar sobre condicionamento de crianças. Porque os pais é, são. É meio que aversivo para eles falar, né, Cintia? Quando a gente propõe certas atividades que falam sobre condicionamento, ah, mas você vai adestrar o meu filho tem muito isso na eu análise não, do comportamento. Eu
0: essa palavra justamente é, para isso. Mas, é. mas
1: eu trago porque realmente a dúvida não é um pai, não são dois. É, ao longo da minha trajetória toda com crianças eu percebo... Várias que, isso, várias discussões. A gente fica muito tateando como falar. Mas no fim das contas, trocando por miúdos... É isso mesmo. É isso mesmo. A gente vai lá. Eu posso trazer um, um, um exemplo claro disso. Por exemplo, quando eu quero que a minha criança imita um uhum. dar a criança não fala nada, né, Manu, se tivesse aqui a ressaltar, é é, se é, a criança, eu quero um dar da criança, e a criança ama jujuba, ama jujuba, por exemplo, era um caso que eu atendia, e aí o que que acontecia, a gente, a equipe inteira trabalhava esse dar da criança, porque a gente queria que ele pedisse, que ele falasse, ele hum. tinha condições já disso,
0: se mas... fosse de morango era mais fácil, né, é. mais gostosinha do pacote,
1: é, mas não, ele adorava, e era as mais azedas possíveis que ele, que ele gostava, e cada criança é muito peculiar por conta disso, então cada criança tem o seu reforçador. E aí a gente solicitava, e aí a gente solicitava, né, você quer isso aqui, e aí ele dá, né, e solicitava, dá, e a criança simplesmente é, repetia, né. No começo ela não repetia, e a gente tudo bem, né, reforçava só pela tentativa, e aí gradualmente quando ela falava dá, a gente entregava um pedacinho de jujuba. Uhum. Basicamente para essa criança. Então, esse comportamento foi modelando, modelando
2: ao ponto de dar a criança estar tá falando hoje, até xingando a gente. É, e que quando bacana. ela falou em questão da jujuba é porque aquilo era muito reforçador é pra, pra criança, criança. Tá, que pode é. ser outra
0: coisa pode, a, ser um outra criança. Um arte, pode ser
2: um sacoate, pode ser um urso de pelúcia sei lá, um animal algo que seja reforçador que a gente acha que, pra, que, ela, que ela acha que vale a pena falar pra poder ganhar Isso. Já que a gente tem que quer, valer a pena é, tem que valer a pena pra ela
0: muito bem, entrevistando a assistente terapêutica Cíntia Carla Ferreira e a psicóloga infantil comportamental Cíntia Mirelli, o tema a importância da aba para o desenvolvimento das crianças com transtorno global, do desenvolvimento, elas são da clínica Abrace, né? Elisângela Ferreira diz o seguinte, ela diz assim, meu filho tem sete anos e não consegue fazer cocô na bacia. Já tentei ajudá-lo e não consegui. E aí, sim, Ele sim, faz né? xixi, mas não consegue sentar, pois tem medo. Me orientem, por favor, Elisângela Ferreira. E aí?
2: Pode até não parecer, mas é comum. Muito. Esse, esse relatório dos pais lá no consultório
1: demais, lá, lá na clínica Bracel acho que 80% dos casos a gente está passando pela é... mesma situação né? Né? de fato o processo de fazer xixi deve estar tá mais bem instalado porque ele é menino e faz xixi em pé né já tem essa facilidade, né Cíntia e aí essa parte do fazer o número 2, vamos dizer assim precisa de processo de adaptação o porquê do medo, vamos analisar a questão como um todo por que, que a tua criança tem medo? Sempre foi assim? Ou ela já fez em algum momento e agora não faz mais? Uhum. E aí a gente tem que fazer adaptações. A minha criança não vai diretamente para o vaso, então eu tenho que comprar aqueles peniquinhos, ou eu tenho que ajustar um local da casa para que ele se sinta mais confortável. Uhum. Ou trazer essa criança primeiro para um ambiente do banheiro... Né? retirar esse aversivo, que é como a gente chama, né? se ela tem, se ela tem algum, algum receio do
2: ambiente banheiro, por questões sensoriais, muitas vezes. Né? É, e também presença. perceber o que antecedeu a esse comportamento, porque a gente sabe que nenhum comportamento veio do nada. Surgiu do né? nada. Na, não surgiu do nada, então a gente tem que ver analisar. o porquê, analisar de onde veio esse comportamento para poder a gente intervir diretamente naquela situação. De Sim. forma geral, ela precisa é, primeiro
1: ter um norte no sentido assim de realmente compreender o caso para poder a gente dizer ao certo o que deve ser feito. Uhum. Porque a, acho que seria negligência, né? Assim, de a gente dizer, olha, ele faça assim Sim. que a gente não consegue é, ter um respaldo do que está acontecendo de fato com essa criança, né? Então,
2: Justamente porque cada caso é, é um, um caso.
0: caso. Certo. Olha, é, teve um. A gente falando nisso aqui, eu me lembrei de uma mãe a dona Vânia, ela mora lá no, no Canaã, uhum. e alguns anos atrás ela teve com o Pedro, filho dela aqui vou citar isso aqui novamente porque foi uma coisa, na, na época foi muito engraçada né? hoje o Pedro deve estar com 16 anos se eu não me engano, 16, 17 anos já é um adolescente né? e é o seguinte, ele, ele ele é autista, ele é especial, e Marco Aurélio, vou mandar um negócio pra tu aí, pra depois do final do, da entrevista tu colocar, tá? programa ao vivo a gente faz assim mesmo e aí, é o seguinte: o Pedro, ele começou a olhar as galinhas a colocar os ovos. Uhum. Ele começou a achar interessante. E ele também não conseguia fazer o dois. Uhum. O que a dona Vânia fez? Disse: olha, ele, ele, ela, a galinha dele está fazendo dois. Entendeu?
1: Uhum.
0: Isso, isso ativou nele aquela vontade. E ele começou a fazer o dois pensando nos ovos da galinha entendeu?
1: Aí volta aquela história do que é reforçador pra cada criança, né? Porque entendeu? nesse caso especificamente, né? O Pedro, Sim. ele via aquela galinha como algo muito positivo dentro da rotina dele. Era muito bacana ver a galinha colocando os ovos. Então ele queria colocar ovos, né? Então, essa substituição do ah, a galinha faz o número 2, foi uma sacada da mãe ali, para fazer com que, né? Tem situações, por exemplo, que quando a criança não faz o xixi, a gente desenha coloca adesivos no vaso, né? Lá, ó, vamos acertar a bola, você é o Neymar, você é topado, você tem que acertar a bola. E a criança vai lá tendo aquele controle. Então, é caso para caso. A gente tem que adaptar dentro da rotina da criança. Ó, galinha, hoje em dia, aqui na cidade, a gente não tem. Né? Então, a gente tem que fazer adaptações.
0: É, a gente já não tem mais aquelas casas, aqueles quintais grandes, né, não. que dá pra criar a galinha. A galinha. É, a galinha hoje é morrer de tédio, porque tem, os quintais <risos> tem dois metros, tudo de, de concreto, Sim. né? Não dá pra ciscar, né? Dá, não fui galinha, não, mas não dá pra ciscar num negócio de dois metros, né, Edmilson? Metro.
1: Não dá pois não é. mesmo, não dá
0: não. Pois é, eu tenho um irmão que diz assim, André, se botar o seu juiz numa galinha, a galinha cisca pra frente. <risos> mas deixa pra lá.
1: <risos> Vou nem comentar.
0: <risos> é. <risos> Veja bem. É, o que eu queria falar com vocês era exatamente isso. E como é a reação dos pais, Cíntias Vou usar Cintias. no plural aqui, aí é, Síntias. <risos> como é que é a reação dos pais quando vocês estão usando uh, o método aba nas crianças e os resultados como são?
1: É, inicialmente a resistência, né? Porque tem toda aquela explicação que a gente já deu, né? quando a gente vai explicar o que será feito. É, como será administrado, a sessão, os programas específicos, eles ficam um pouco receosos de pensar que a gente está realmente adestrando o é, filho deles. É onde,
2: onde entra a discussão, isso, né, Cintia,
1: isso, sobre o
2: treinamento. Isso,
1: o treinar, de, de treinar os pais também é. faz parte. A gente ensina gradualmente, até porque a gente está ali em um momento específico, né? A criança, ela está com os pais ali 24 horas, né? Então e eles aí têm eles fazer têm que dar continuidade, né? Do, do, do passado a passo eu fico
0: pensando aqui como pai, né? Eu tenho meus, é, vamos lá, os meus dogmas, as uhum. minhas crenças, uhum. mas ao mesmo tempo eu tenho um filho, uma filha que eu amo e que eu quero vê-los ter uma vida normal como outra criança qualquer então é, é, é aí que eu acho que se choca esses, esses dois tipos de sentimento e eles acabam cedendo ou tem uns mais turrões assim, mais resistentes
1: Principalmente quando vem os ganhos, né? É. Quando começa a ter os ganhos, que a gente começa a apresentar melhora, que a criança começa a se comportar de forma mais adequada dentro do ambiente, né? De casa, é, eles começam de fato a, a, tipo, ah não, tá dando certo, nossa, então eles já começam a ficar mais maleáveis é quanto ao que a gente tá fazendo dentro da sessão. Tem pais que querem entrar na sessão, né? Lá na, na Clínica abraço a gente é muito aberto a isso. Se, a, se os pais querem inserida, a gente vai retirando gradualmente esse uhum. pai da sessão pra, até porque tem que dar autonomia a essas crianças uhum. Minha, olha, criança, eu costumo dizer eles são tão inteligentes que, e a gente às vezes subestima demais as nossas crianças
0: uhum. é verdade é. A outra cinta só tá pensando ali, é. diga alguma coisa
2: É porque quando eu vou falar Ela já está falando, ela fala <risos> o que eu estou pensando mano não
0: é. é uma briga danada aqui Para o povo falar
1: Não, é porque a gente trabalha Todo mundo numa mesma linha, né? Lá todo mundo é especialista em análise do comportamento Lá na Exato. clínica, abraço Então a, a gente tem muito uma um mesma linha De pensamento, então tipo, tudo é complementar é. Ao que a gente vem pensando uhum. E fazendo lá na clínica tá.
0: em relação ao aba por exemplo É uma atenção multiprofissional com certeza.
1: Sim. É, na verdade, o que a gente puder agregar, né, Cíntia? É de, de, de todos os terapeutas, porque assim, hoje em dia a recomendação é muito a tríade, né? Que é terapeuta ocupacional, fono e psico. Mas aí a gente já tem fisioterapeuta lá na clínica, a gente tem a T dar suporte pra gente também. Então, é o é, quanto mais agregar, aí vem escola, vem família, né? Os avós que muitas vezes participam da criação também. Então, é todo um conjunto.
2: É, quando você falou em relação à reação dos pais, que eu ia falar, é, eu ia falar também sobre é, quando eles começam a, a ver os resultados, eles buscam mais ainda, mais ainda resultados. Por exemplo, é, a criança aprende a letra A, B e C. E aí o pai está com uma pressa danada. <risos> porque, <risos> porque ele não já aprendeu, porque não vai logo para o alfabeto inteiro. Por que é isso? Por que aquilo? É, a gente tem que tomar muito cuidado com isso até porque a gente também tem vontade que aquela criança evolua o mais rápido possível, Sim. mas a gente tem um pouco é, mais de conhecimento né, pra saber que existem os passos e os passos que a gente não pode atropelar uhum. isso mesmo.
0: Você falou em passos é, eu, eu fico associando muito a, 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 a os, os detalhes do cotidiano da vida que a gente leva, né Hum. Quando a gente é obrigado a reaprender algumas coisas. Eu tava lembrando, em julho, vai fazer um ano que eu fiz uma cirurgia de, de médio porte. E aí, rapaz, quem, quem inventou a, a profissão de terapeuta, hein?
1: <risos> Físio? É, fisioterapeuta. fisioterapeuta.
0: Eu tava lá, operado no outro dia, parecendo uma múmia, todo fachado, cheio. Aí entra uma menina lá, rapaz, na Bem sala, tranquila. Bem tranquila, assim, bem novinha, igual a vocês, assim. Bom dia, seu André. Eu disse, bom dia. Eu aqui. O que você veio fazer aqui mesmo? <risos> eu tô operado. É, é, eu quero descansar, sair daqui, né? Por nada, não, né? Deixa eu dormir. <risos> e aí a menina disse, para a gente. Física. Eu vim pra cá, o senhor vai andar. Eu digo, como é? Você vai andar. Eu digo, vou não. Não vou andar, não. eu disse: Você vai. Eu digo, vou, não vou, não. Eu é. quero sair daqui. Mas eu não quero andar, não. Ela disse: Mas você tem que andar. E vim aqui pra gente fazer uns exercícios. E aí eu falei assim: Rapaz, eu não sou capaz de fazer isso, não. E aí, ela, ela foi explicando, foi realmente. Me
1: convencendo. É,
0: e, e ali, claro, eu não sou médico, né? E ali, se eu fosse médico, eu seria paciente do mesmo jeito. E eu resolvi, realmente, eu digo: não, eu vou, eu vou, tar, vou me entregar. Né? Eu vou acreditar que isso vai dar certo. Daqui a pouco, eu já tava andando no corredor todinho, meu amigo. <risos> Entendeu? Dona Valéria fazendo filme de costa, de frente ou de lado. Nossa. É, Olha, ele tá andando, né? E tá andando aquilo pra mim, pra quem faz uma cirurgia hoje é uma vitória, porque você tem que andar pra ter uma utilidade ainda mais eu fiz uma cirurgia do intestino, tinha que ter uma utilidade mesmo, né e você fica com muito medo né? porque você fez um procedimento tipo, e, e, se você tivesse feito um, um procedimento nos olhos eu acho que você teria muito medo de tirar o tampão, né, pra dizer assim, será que eu vou ver tudo de, a cor mesmo ou o tablet branco ainda, né essas coisas assim que se passa pela nossa esses 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 medos de encarar as coisas
1: é porque a, a vida hoje em dia está tão acelerada que a gente não se dá conta dos pequenos passos que a gente dá ao longo do desenvolvimento por exemplo a gente espera muito que um bebê ele comece a engatinhar que ele ande, mas a gente não tem essa mesma paciência quando é um adulto que faz uma cirurgia, por exemplo. Hum. A gente quer logo que traga, ah, deixa de moleza, levanta logo daí, né? E a fisioterapeuta, ela vem com esse suporte, tipo, ela sabia da sua capacidade, sabia do que você conseguia fazer e, e tipo, ela ia lhe dar um suporte profissional ali. Tanto que você ficou andando de costa de rede e tudo que foi jeito, não foi?
0: Pois é, fiquei parecendo Só faltou fazer o Moonwalker do Michael Jackson na. Nossa, um
1: na dia da
0: após a cirurgia. Ela, um dia, é, e à e tarde ela voltou lá, né? Ela disse, aí, Valéria, como é que tá isso? Ele já tá soltou uma buraqueira, já foi lá sozinho, <risos> andou, já voltou pra cá. Ele já quer sair daqui. Não, não pode não, tem que ficar aqui um pouquinho ainda e tudo. No Mas o passo dia. a
1: passo é fundamental.
0: Com certeza. E você realmente, tipo assim, é difícil você colocar o primeiro pé e apoiar no chão.
1: Depois.
0: Entendeu? Você precisa reaprender pelo menos alguns minutos. Né? Você diz assim: rapaz, será que eu vou conseguir? Eu né? É,
2: é verdade. Como... E isso serve também para os nossos papais, né? É. Porque é, eles sentem esse medo também quando eles chegam no consultório, principalmente quando está ainda naquela fase de descoberta, que pegou algum diagnóstico ou alguma coisa do tipo. Então eles ficam realmente com esse anseio também, com esse medo. E aí quando ele vê que o negócio está funcionando, aí eles sentem a mesma coisa que você, que a coisa realmente precisava ser assim, que está fluindo, que é assim que tem que ser. Isso mesmo, perfeito. Dessa
0: forma, muito bem. Eu conversei aqui então com a assistente terapêutica Cíntia Carla Ferreira e a psicóloga infantil comportamental Cíntia Mirelli. Elas são da Clínica Abraço. Vai aparecer aí na sua tela, tá? A Clínica Abraço é pertinho
1: do shopping,
0: isso, bem pertinho do shopping. Um abraço aqui, a Manu. Quero agradecer a Manu. Eu sempre falo com a Manu assim: a queima-roupa, <risos> Manu. Me arruma, a gente, para amanhã.
1: É assim, é. né? É, Ela sim. falou com a gente. Eu, Eu imagino, imagino, ontem, meio-dia.
2: <risos> tipo isso,
0: tipo foi, isso. Foi. Aí é o seguinte: na Clínica Abraço você vai encontrar fonoaudiologia, fonoaudiologia. Como é que você fala fonoaudiologia errado? Né? É. Psicologia, terapia, terapia ocupacional, educador físico, fisioterapia, acompanhamento terapêutico, psicopedagogia e ozonioterapia. Aí, a Manu colocou: André, incluía ozônio. Tá, beleza. Manda pra mim aí que tá. Né, Manu? Telefone WhatsApp da Clínica Abrace, nove, nove Vou repetir, nove, 3657. A Clínica Abrace oferece, repetindo, os seguintes serviços. Fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, educador físico, fisioterapia, acompanhamento terapêutico, psicopedagogia e ozonioterapia. Nove, nove quatro, Meninas, muito obrigado. Pela concessão da entrevista aqui, foi muito bacana falar com vocês. Espero que vocês estejam aqui, estejam aqui em outras oportunidades, aprendi bastante. Saí daqui sabendo que Aba não é aquele conjunto musical, <risos> né? Já sei o que é ABA, já sei a que se destina. E assim, os pais, né? os, os pais que têm os seus filhos, é, que precisam desse tipo de acompanhamento, gente, não tenham medo não de entregar, não tenham medo de se entregar ao processo, é o tratamento, né? É o processo. Né? os profissionais aqui estão são formados elas são bem novinhas bem mais que vocês e que eu mas assim, são super competentes e vão ajudar os seus filhos a terem uma qualidade de vida é, bem melhor e uma qualidade de vida em família, que é o mais importante em sociedade, que é o que a gente precisa né uma, so uma sociedade mais justa mais solidária, mais humana e que tenha sentimentos mais profundos de amor um pelos outros que a gente tenha essa capacidade de amar realmente as pessoas, incondicionalmente, e que a gente possa incluir as pessoas, não somente na sociedade, nas nossas vidas, mas também incluí-las num processo chamado vida. E é aí a gente nasce com ela e a gente quer viver o máximo e desfrutar dela o que a gente puder. Muito obrigado, foi muito bacana ter vocês aqui. Né? Nossa, muito é, obrigada
2: Desculpa também. a minha comparação aí com a
0: Luciana Vendramin tá?
2: Não,
1: é, só... eu, eu me senti elogiada, para ser sincera, né? A a o meu
0: ego, né? Mas tá aí, só mandando artista para mim aqui. Oh,
1: é? Saudade de você. Muito obrigada também, né, por toda a participação, pela interação aqui sobre mesclar sobre vários assuntos. E espero que todo mundo tenha compreendido sobre aba sobre um pouquinho do desenvolvimento infantil e a gente fica ah, nas redes sociais,
2: né? E em outro momento por aqui também. Perfeito. É é com certeza nosso, não vai faltar. Nosso maior objetivo é levar é, não só o nosso trabalho, mas também como informação, né? E esse esse aqui é um meio muito bom para isso. Muito eficaz. É verdade. Tá
0: bom. Obrigado. Excelente é. tarde para vocês. Amanhã a gente é. volta com o é. doutor Luiz é. Marcelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, gente. Muito Luiz Marcelo. Falando sobre incontinência urinária. Até amanhã. Tchau.